0: Espresso. Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Mein Special Guest ist heute die liebe Annette Petra Breithaupt. Herzlich willkommen
1: mir auch ein herzliches Willkommen an die Zuschauerinnen und Zuschauer und vielen Dank für die wunderbare Einladung, liebe Angela.
0: Super gerne, liebe Annette. Schön, dass du da bist und vor allem, dass du so eine Geduld hast. Du hast auch eine ganz besondere Geschichte und ein ganz besonderes Fokusthema und äh, ich würde gerne mal äh, in deine, in deine Heldengeschichte einsteigen, wenn ich darf. Ja, ja. Du kommst aus Thüringen, du bist in der DDR aufgewachsen, hast dort Psychologie, Pädagogik, Kunsterziehung und Kunstgeschichte studiert und ähm, du hast aber auch früh festgestellt, dass du anders bist als andere. Du hast eine bestimmte Gabe. Ähm, wie hast du diese Gabe entdeckt
1: und wie bist du damit klargekommen? Also im, im Grunde ist es so Ich bin in einem sehr beschaulichen Umfeld, also in so einer Kleinstadt im Thüringer Wald geboren und habe dort die ersten 16 Jahre verbracht. Das war eigentlich recht angenehm dort, mit von den Menschen her. Und in unserer Familie haben einfach alle Frauen diese Gabe, diese Aurasichtigkeit. Und für uns war das normal. Wir haben da gar nicht drüber geredet, weil es für uns normal war. Kannst du uns das noch mal erklären, bitte, was das genau ist? Ja, äh, jeder Mensch hat ein Energiefeld. Der Mensch ist nicht der Körper. Sondern wir, und Der Mensch ist auch nicht der Körper und äh, energetisch was drumrum, sondern wir sind ein total holistisches System. Und egal, ob wir das sehen können oder fühlen können, es gibt ja immer mehr Leute, die das machen, äh, oder ob wir es nicht sehen oder fühlen können das ding ist trotzdem da und also es ist eigentlich das nur jetzt Sinn, genau das energiefeld meinst du ne energiefeld ist da mhm. ja, ich will damit äh, ein bisschen auch sagen es ist nicht wichtig ob man das sieht oder nicht es ist einfach da wir sind ein komplexes system und es gibt ja ja tausend alte forschungen gerade auch im sanskrit bei den bei den hindus und äh, auch vorher in den, in den Veden, ja wie dieses äh, holistische System aufgebaut ist. Also es ist nichts Neues, nichts Modernes. Und für mich ist es Physik, deswegen habe ich auch gerne immer in Physik geforscht, für mich ist, ist eigentlich diese Idee von der Körper oder alles Manifeste ist die dichteste Form von Geist, und äh, Spirit, Geist ist die feinste Form von Materie. Es mhm. ist einfach immer nur eine Frage von ja, äh, Schwingung eigentlich und von Frequenz auch. Ja. Also das heißt, du siehst du
0: siehst andere Menschen nicht so wie normale Leute, die, die sie sehen. Also wie man jetzt, wie ich dich jetzt zum Beispiel sehe, du hast einen ganz bestimmten Umriss ja. und viele andere werden diesen Umriss genauso wahrnehmen. Die Hinter dir guckt noch ein Stückchen Stuhl hervor, sondern äh, du, du äh, die, Also Menschen, die, die deine Gabe haben, die sehen dann nicht den Stuhl, sondern die sehen dann noch ein bisschen mehr drumherum. Ist das, keine, ist das eine Belastung oder ist das, äh, ist das gut? oder ist das, Wie fühlt sich das an? Man kann sich das so als Unbegabte gar nicht vorstellen.
1: Ja. Also es gab Zeiten in meinem Leben, wo es eine extreme Belastung war. Und dann wollte ich das auch weghaben. Mittlerweile oder, habe ich gelernt, damit umzugehen. Also ich kann das an- und ausschalten. Ich schalte das selten an, so wie jetzt schalte ich das nicht an, weil das würde mich stören. Weil da sind Informationen, die für mich jetzt nicht wichtig sind. Ich schalte das an, wenn ich zum Beispiel Obst kaufen will, daran sehe ich, ob das Obst reif ist. Oder ob die Flasche Wein gut ist oder sowas. Wie
0: ist das? Wie, wie ist dann das Energiefeld? Ist das dann rot, wenn es gut ist, das Obst?
1: Oder wie? Nicht unbedingt. Sondern? Rot kann auch eine Form von Stress, von Entzündung sein.
0: Ja, aber also es ist nicht dass das,
1: das also Es gibt Bücher darüber, wo so Verallgemeinerungen drin sind. Vielleicht trifft das auf manche Leute zu. Auf mich trifft es nicht zu. Also, ich was, sehe das individueller. Erklär mal, wie, was siehst du denn? Also ich sehe um den Menschen herum Schichten in verschiedenen Farben und diese Schichten sind nicht fix, die sind beweglich. Aha. Also wie, wie so marmorisierende. Okay. Und die sind in verschiedenen Farben und diese Farben sind auch in verschiedenen Klarheiten oder Helligkeiten, so wie Menschen eben auch sind. Das ist mittlerweile physikalisch auch messbar.
0: Und das changiert wahrscheinlich, ne? je nach Zustand des Menschen. Ne?
1: Ja, wenn jemand einen Tag hat, wo er sich vielleicht schlapp fühlt, sieht man das auch an der Aura. Also eigentlich kann man vor dir, Wie bitte? Eigentlich kann man vor dir
0: nichts verbergen. Ne?
1: Ja, ähm. <lacht> deswegen stelle ich das im Privaten auch gar nicht so sehr an. Ja. Und ich meine, andererseits hat dieses Sehen an sich keinen Informationsgehalt. Nicht? Wie nützt das, wenn ich sage, deine Aura ist grün mit rosa Punkten oder gelb gestreift? Oder wie nützt denn das? das nützt
0: ja, aber du kannst diese Aura doch interpretieren. Äh, nee, du kannst die Aura doch interpretieren, oder? Ja,
1: Und das habe ich gelernt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das mitgekriegt von zu Hause. Und ich hab, mir ist das eigentlich aus der Schule, so in der zweiten Klasse aufgefallen, dass offensichtlich andere Menschen, was für mich normal ist, nicht als ihre Wirklichkeit sehen. Und dann habe ich das sehr zurückgestellt. Ja, Das ist wie immer, wenn, wenn wir keine Bestätigung kriegen, kommt das wieder hinten dran. Ne? Und äh, zu Hause haben wir das von uns intuitiv gewusst, was jeder so macht und jeder so denkt. Und ich mache das, habe das mit meinen Kindern häufig auch jetzt noch, obwohl die kilometerweit von mir entfernt wohnen. Und eigentlich später, gerade so in der Pubertät, fing das an, eine Belastung zu werden, weil ich mich auch verändert habe und weil auch ein paar Dinge dazu gekommen sind, die mir Stress gemacht haben, eben, dass meine Eltern gestorben sind zum Beispiel, also da war eine Zeit, wo ich instabil war und dann war das eine nervliche Belastung, so viel Informationen zu bekommen, so viel Reize zu bekommen, die ich vor allen Dingen nicht, erstens nicht einordnen konnte damals, als um die 20, ja, und ähm, die ich auch gar nicht wissen wollte. Ja, Wenn ich irgendwo sitze in der Straßenbahn und sehe das Magengeschwür vom Gegenüber und weiß, wo, wo das herkommt, das will man nicht wissen. Wie
0: bist du, wie, wie, wie war, konnte man denn in der DDR, also ich wollte eigentlich gar nicht so tief da reingehen, aber es interessiert mich jetzt. Wie ist man denn mit so esoterischen Dingen oder spirituellen Dingen in der DDR umgegangen eigentlich? Konnte man darüber sprechen, dass man das kann?
1: Nee, also wir haben da nicht drüber gesprochen. Eigentlich ist man gar nicht damit umgegangen, weil waren, wir waren ja alles Atheisten. Und das hat aber eine große Freiheit gemacht für die Leute, die solche Gaben hatten, mhm. weil diese Gabe gab es nicht. Mhm. Ja, und da ist man frei. Ja. Und es gab aber keinerlei Möglichkeiten, das irgendwie auszubilden. Mhm. Das gab es aber auch vor 30 Jahren noch nicht, wie ich hier dann äh, in den, damals war es noch Westen, in den sogenannten Westen gekommen bin. Da gab es auch hier nicht so viel Ausbildung wie jetzt. Jetzt gibt es ja viel Heiler-Ausbildung und viel Intuitionsschulungen und äh, Energiearbeit. Da gibt es ja unheimlich viel Ausbildung. Das gab es auch vor 30 Jahren noch nicht.
0: Ja. Du bist dann B22 ähm, und du bist schon früh Mutter geworden. Und du bist dann 1989 ähm, über die Prager Botschaft, dann äh, ist dir die Flucht gelungen. Mhm. Also da hast du auch schon ganz schöne, ganz schöne Meilensteine schon hinter dir gelassen da. Ne? In Mannheim hast du dann eine Ausbildung zur Herrenschneiderin gemacht. Finde ich ja sehr sensationell, ne? das, das ist ja leider auch ein äh, aussterbender Beruf, dass, also, dass man mal jemanden kennt, der so eine Aus Ausbildung auch macht. Okay. Du hast damit dann eine Anstellung am Mannheimer Nationaltheater ergattert. Was für ein fantastischer Job. Ja, Nicht?
1: Ja, ja. Du hast da Kostüme
0: geschneidert, ne? Ja. Mhm.
1: Kostüme geschneidert und auch Künstler begleitet. Sehr schön, ja. Ich hier das Ballett begleitet. Super. Ja. Wie,
0: wie, ähm, also, sag mal, das, das klingt ja alles nach einem sehr ähm, abwechslungsreichen, äh, nach einer abwechslungsreichen Wahrnehmung, nach einer äh, multiplen Begabung. Ähm, wie, wie hast du damit gelebt damals? Mhm. Also, gerade auch nach deiner Flucht äh, in den Westen?
1: Ja, also im Grunde war meine Haupttriebkraft für diese Flucht eigentlich, äh, mich spirituell weiterzuentwickeln. Ja, das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, es gab nicht die Möglichkeit, in der DDR sich spirituell weiterzuentwickeln, weil es Spiritualität nicht gab. Mhm. Also nicht offiziell. Ja. Ja. Und ähm, nach dieser Flucht ähm, war ich hier in der Situation, ähm, wo ich gemerkt habe, mit dem zweieinhalb Jahre alten Kind habe ich hier nicht als Frau die Bedingungen vorgefunden, die ich gewohnt war weil eigentlich hätte ich auch gerne nochmal studiert, also Textildesign oder irgendwas. Ich habe in meinem Leben oft zwischen psychologisch-therapeutischen Dingen gewechselt und künstlerischen Dingen. Später hat sich mir erschlossen, warum das so ist. Da kommen wir vielleicht auch noch Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Und ähm, ich hätte gerne noch mal irgendwas mit, wie gesagt, Textildesign oder so studiert, habe aber schnell gemerkt, vor 30 Jahren in, in der Bundesrepublik Deutschland war es nicht möglich, als Alleinerziehende mit dem kleinen Kind zu studieren. Und dann habe ich das sogenannte kleinere Übel genommen, nämlich das, was machbar war, und habe eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ja, und wusste genau, ich will als Herrenschneiderin weder in die Modebranche das war mir irgendwie nicht lukrativ, nicht reizvoll genug und auch nicht in ein Schneidmaß-Atelier, sondern ich wollte ans Theater, mhm. weil ich immer schon auch sehr äh, kultur- und kunstverbunden interessiert war.
0: Mhm.
1: Und so hat sich das eigentlich gut gefügt. Und, und obwohl das Theater selber auch ein familienunfreundlicher Betrieb ist, schon allein durch die Arbeitszeiten, habe ich da ein sehr wohlvollendes, tolerantes Energiefeld erlebt, sowohl von den Künstlern im Ballett als auch von meinen damaligen Vorgesetzten, dass ich immer mit meiner Tochter auch willkommen war.
0: Und wie hast du das dann gemanagt? Hat deine, deine Tochter dann da unten in dem... Wie heißt das noch, da wo die Flößen immer sitzen? Hast du die da untergebracht?
1: Oder? Nee, da nicht, aber die war oft bei den Beleuchtern gesessen, ganz oh. oben ist das und, und schaut, hat sich, die kennt jede Oper.
0: Und wie hat sich das jetzt auf ihren
1: Berufswunsch ausgewirkt? Die wollte eine Zeit lang Opernsängerin werden, hat aber dann was ganz anderes studiert. Okay. okay. Du hast dann aber, weil, ne, also das
0: langweilig ist, kann ja jeder, ne, du hast dann, also du warst alleinerziehend, hast diese Festanstellung gehabt und hast dich dann während, der, während deines Jobs dann auch noch weitergebildet und hast da eigentlich die Plattform geschaffen mit, für dein Business. Du bist dann in die Selbstständigkeit gegangen, ja. die du auch heute betreibst. Was, für wen bist du heute da und was genau bietest du an?
1: Mhm. Also, ich habe damals schon gemerkt, dass das schön ist, diese Arbeitsstelle, sowohl das Nähen als auch eben äh, abends die Vorstellung zu begleiten, aber dass es mir nicht gereicht hat. Und ich habe oft Menschen gehabt, die von mir Beratung haben wollten. Und da ich lieber die Sachen richtig mache als einfach so, habe ich mich entschieden, dann noch verschiedene Ausbildungen zu machen. Zum Beispiel auch eine traumatherapeutische Ausbildung, Ausbildung im systemischen Familienstellen, habe ich einige bei großen Lehrern absolviert, und eben auch nochmal eine intensive Ausbildung beim Ehepaar Austermann zum Thema verlorener Zwilling. Mhm. Das sind die gewesen, die, das, die es ein bisschen als Erste hier bekannt gemacht haben im deutschsprachigen Raum.
0: So, und dieses Thema verlorener Zwilling oder alleingeborener Zwilling ist eigentlich eines seiner zentralen Themen heute. Und zwar nicht nur, ähm, in Anführungszeichen, im Business oder im Coaching, sondern ähm, es hat auch viel
1: mit dir selber zu tun. Ja, so bin ich drauf gekommen. Ne? Also angefangen habe ich meine Selbstständigkeit äh, mit eigentlich medialer Beratung, also Aura Reading nannte man das damals. Dann hab, ist mir schnell klar geworden, ich wollte nie einfach Menschen passiv irgendetwas über sie erzählen. Sondern mir war immer klar, ein Mensch, der sich weiterentwickeln möchte, der muss sich auch innen bewegen. Ich habe immer so für mich die Idee gehabt, ich bin kein Kulturprogramm für niemanden. Aber ich kann Türen öffnen, durchgehen muss jemand selber. Ja. Deswegen habe ich schnell angefangen, auch Meditationskurse anzubieten weil mir eben dieses spirituelle sehr nah war und ich da viel Potenzial habe, das weiterzugeben und auch Seminare über Aura, über Energiefeld, über ich sag mal auch Aura Pflege, ja, wie man eine Aura selber reinigen kann, was man für Übungen machen kann, dass die Energie hoch ist. Da habe ich viele Jahre Seminare auch dazu gegeben, auch Seminare, ja, wie man auf was man achten kann, könnte, um noch Ressourcen energetischer Art sich zu erschließen. Da habe ich auch diese schöne Methode der Five Wings entwickelt. Da mache ich auch noch Online-Seminare dazu, gerade im Moment. Und irgendwann kamen ganz, ganz viele Kunden mit dem Thema verlorener Zwilling. Mhm. Am Anfang wusste ich das gar nicht zu deuten. Da war einfach nur eine leere Hülle im Energiefeld, bis jemand kam, der es wusste, weil er bei einem anderen Medium vorher war. Und dann habe ich gedacht, interessant, ja, beschäftige ich mich mal damit und habe dann sehr schnell gemerkt, das ist auch meine eigene Geschichte. Mhm. Habe das auch ein bisschen vor mir hergeschoben, so zwei Jahre, ja, wie, wie Menschen das häufig machen mit unangenehmen Dingen, dass man so denkt, naja, ja, habe auch früher, äh, ich sage mal, arroganterweise gedacht, das ist jetzt so eine esoterische Modewelle, warum soll ich mich damit beschäftigen? Und im Nachhinein habe ich gedacht, das hätte ich jetzt mal 30 Jahre vorher machen sollen, mich damit beschäftigen. Aber damals hat das, war das noch nicht publik, das wusste einfach niemand. Ja. Ich denke, heute gucken Menschen viel mehr dahin, auch gerade im, im therapeutischen und spirituellen Bereich gibt es viele Menschen, die da sehr bewusst hinschauen.
0: Wir sollten das bitte aber an der Stelle wirklich nochmal genau erklären, worum es sich handelt. Also das ja. Phänomen heißt, allein, verlorener Zwilling, allein geborener Zwilling. Also für alle, die eben nicht gerade aus
1: der Therapie kommen oder mhm. aus der Spiritualität. Worum geht es da genau? Genau, ja, Es geht darum, dass ungefähr 30 Prozent der Menschen am Beginn ihres Lebens, also nicht an der Geburt, sondern der Beginn des Lebens ist die Zeugung. Und dass sie an diesem Beginn nicht allein sind, sondern häufig zu zweit oder manchmal auch zu dritt. Es gibt sogar manchmal noch mehr in Ausnahmefällen. Ja. Und dann in den ersten zwei bis sechs Wochen nach der Zeugung wohlgemerkt, stirbt einer der beiden ab und der andere entwickelt sich weiter.
0: Soweit so gut. Das ja, klingt ja jetzt eigentlich normal oder sag mal, das ist eben Natur. Aber eigentlich ist das ein richtiges Drama, für den Embryo, der übrig bleibt. Warum? Ja,
1: ja. klar, man kann jetzt sagen, wenn ich 15 Blumensamen sehe, dann kriege ich 10 Blumen. Das ist biologisch gesehen vermutlich dasselbe Prinzip. Ja? Aber für den, der bleibt, das sind ja die Sinneswahrnehmungen, sind sowieso schon ausgeprägt. Das wissen wir ja, ja, und, äh, durch die embryonale Forschung. Und über die Sinneswahrnehmung wird natürlich dieses Sterben dieses Anderen aufgenommen. Und was auch ausgeprägt ist von Anfang an, ist ja diese energetische Verbundenheit über Bioplasmaströme. Du also das, was vielleicht nicht so erforscht ist, was aber in der Physik, in der Quantenphysik bekannt ist. Ja,
0: du sprichst jetzt von der, bei den Empfindungen und bei den Wahrnehmungen immer von dem verbleibenden
1: Embryo. Ja, der Embryo, der bleibt also der Alleingeborene, der merkt eine Irritation, ne? wenn man zusammen ist äh, äh, in dieser Wasserwelt, ja Fruchtwasser, Wenn man macht, ist dann so, wir reden hier von Zellhaufen wohlgemerkt, ja? die fühlen und haben Sinneswahrnehmungen, ne? also auch eine, jede Zelle hat Körperwahrnehmungen, auch eine einzelne Zelle und äh, dieses Fühlen Verändert sich natürlich, wenn man merkt, Moment mal, dieses andere, mit dem ich so schön in der Symbiose bin gerade, wächst nicht mit. Und da gibt es am Anfang eine Irritation, wenn der Prozess stärker wird, also das Sterben des anderen stärker wird, ist es mehr als eine Irritation. Dann ist es Stress, weil der erste Bindungspartner einfach jetzt stirbt. Und das ist schon, hat heftige Auswirkungen, gerade im Bereich Beziehung, Bindung und das sind nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch familiäre Beziehungen, Freundschaften, selbst Geschäftsbeziehungen haben damit zu tun, dass man häufig unbewusst diese erste Bindung ja nimmt und daraus Geschäftspartner zum Beispiel wählt oder auch Beziehungspartner. Ja.
0: ja. Gib doch dafür bitte nochmal ein Beispiel. Also was ähm, gibt es Anzeichen, an denen ich merke, das könnte sein, dass ich ein alleingeborener Zwilling bin? Was ist so typisch für alleingeborene Zwillinge, wenn die älter werden, wenn die erwachsen sind oder wenn die Beziehungen eingehen oder eben auch nicht?
1: Ja, genau, das ist schon mal das Thema, was, wo man sich fragen kann. Wenn ich immer wieder mir Beziehungen wähle, die nicht auf Augenhöhe sind sondern jemanden wähle, der per, per se oder schnell krank ist und mit dem ich nicht die Dinge tun kann, die ich eigentlich tun würde, da sollte man auf das Thema schauen. Ja, weil ich wähle mir dann immer wieder einen Ersatz symbolisch für den sterbenden Zwilling, den ich retten wollte und jetzt versuche, den mit dieser jetzigen Beziehungsperson stellvertretend zu retten. Mhm. Also da sollte man schauen, wenn man, äh, auch wenn man in toxischen Beziehungen lebt, da ist ja eine gewisse Abhängigkeit. Und diese Beziehung ist ja alles andere als nährend und, und angenehm und dienlich. Oder wenn man gar nicht in Beziehungsleben kommt, sollte man schauen. Das ist so diese Beziehungsebene. Man sollte aber auch schauen, wenn man sich sehr auf das Fehlende fokussiert. Dieses, das heißt, ich hab, ja. bin noch nicht gut genug. Ich habe noch nicht dieses Zertifikat. Ich habe noch nicht diese Ausbildung. Um zum Beispiel sichtbar zu werden oder erfolgreich in meinem Business zu werden, brauche ich noch unbedingt eine neue Website oder das, oder das oder das oder das. Also dieser Fokus auf das Fehlende ist ganz stark. Das ist ein Hinweis. Und es sind auch Hinweise, wenn man, wenn das Adrenalin oft sehr oben ist, und man hat das Gefühl, ich muss immer ums Überleben kämpfen. Gerade auch, ich denke jetzt auch ein bisschen an die Finanzen. Ja, Wenn ich immer in den Modus bin, wo ich denke, oh, ich, eigentlich will ich mehr, aber sobald ich mehr auf dem Konto habe, kommt irgendwas und es fließt wieder weg das Geld. Das macht auch was, aber das kann auch mit anderen Traumatisierungen zusammenhängen, weil Trauma per se ja ein Überlebensthema ist. Sonst wäre es kein Trauma, es geht immer ums Überleben. Also gefühlt, nicht unbedingt nur faktisch, nicht unbedingt, aber gefühlt geht es immer ums Überleben.
0: Du hast auch mal davon erzählt, dass ähm, alleingeborene Zwillinge oft auch für zwei oder für drei arbeiten und das aber trotzdem nie reicht.
1: Ja, also das Beste, was ich mir erlebt habe äh, in Hinblick auf deine Frage bei einer Kundin, die hatte zwei Wohnungen, zwei Jobs in zwei verschiedenen Ländern und ist jahrelang gependelt, bis sie völlig erschöpft war. Das war so offensichtlich, dass sie zwei Leben geführt hat. Und das ist auch das, wo ich vorhin gesagt habe, wir kommen noch drauf, weshalb ich immer zwischen Psychologie und Kunst hin und her gesprungen bin. Ja, da ist ein Teil, den ich für den Zwilling leben will. Den ich, ja, wo, wo man die Idee hat, und das haben viele Scanner-Persönlichkeiten. Die sind ja unglaublich vielfältig und manche bringen überhaupt nie was zu Ende und nie was zum Leben ins Leben, weil sie immer wieder springen dann in ihrer Vielfalt. Und dazu merken: Okay, ich habe hier eine Veranlagung, aber ich entscheide mich ganz bewusst dafür, ob ich die lebe oder ob ich die nicht lebe. Und dann nehme ich noch ein paar andere Kriterien mit dazu als nur diese Veranlagung. Wenn du, du,
0: bist, du hast ja gesagt, du bist selber ein allein geborener Zwilling und du bist immer hin und her gesprungen zwischen Kunst und Psychologie. Was ist deins? Ich würde sagen, mehr
1: die Psychologie. Okay. Also mehr Menschen begleiten. Ja. Was auch ein, ein, ein Hinweis ist, gerade weil du danach gefragt hast: Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen begleiten professionell als Menschen helfen. Gerade in der Coaching-Branche, die jetzt so sehr boomt und manchmal so ausufert in, in Bereiche, äh, da geht es ganz viel um helfen wollen und retten wollen. Und das ist oft ein Hinweis, dass man einen Zwilling verloren hat. Weil dann will man diese Veränderung im Mutterleib aufhalten und will den anderen retten. Also man macht Sterbebegleitung, man ist ganz nah dran. Mhm. will natürlich den retten, damit die Situation so bleibt, weil Symbiose offensichtlich in diesem frühen Stadium angenehmer ist. Auch deswegen, weil wir da im Ursprung sind. Und das ist mir ja so wichtig in meiner Begleitung, Menschen wieder dahin zu bringen, diese Ursprungsenergie zu leben und das geht manchmal eben nur, wenn das Trauma wirklich integriert ist, wenn das Trauma gelöst ist. Weil Trauma macht immer was auch, dass es äh, Energie bindet. Dass, dass, wenn das Trauma geheilt ist, das kennt jeder, egal welches Trauma das ist, wenn es ein Verkehrsunfall ist. Wenn diese Trauma-Energie, das ist, äh, Prinzip ist beim Trauma, jeder Mensch will kämpfen oder fliehen, wenn irgendwas Bedrohliches ist. Beides können wir im Trauma nicht machen. Sonst wäre es kein Trauma. Und diese Energie, diese, diese Impulse können wir nicht ausleben und die sind gestoppt im System. Und wenn wir die lösen, kommt ganz viel wieder ins Fließen. Und dann kommen, wenn wir dann noch uns wieder rückverbinden mit unserem ursprünglichen Potenzial, dann kommt auch Erfolg und Freude und Erfüllung, diese ganzen Dinge, die wir uns ja immer alles so wünschen.
0: Es klingt aber nicht gerade nach einem Spaziergang. Also Trauma lösen stelle ich mir sehr schmerzhaft und sehr langwierig auch vor. Welche Voraussetzungen müssen Menschen haben, die zu dir kommen und ein Trauma haben und daran arbeiten
1: wollen? Es muss nicht langwierig unbedingt sein. Ich glaube, die, die größte Voraussetzung ist, dass ein Mensch eine innere Bereitschaft hat, sich weiterzuentwickeln. Und es, ein Mensch muss natürlich auch, ich sag mal, einigermaßen psychisch stabil sein. Das ist eigentlich der längste Prozess und den mache ich nicht. Da sollte man, glaube ich, eher zu einer Ärztin gehen, zu einer Psychiaterin ja, um, oder Psychotherapeutin gehen, um erstmal eine Stabilisierung zu erreichen.
0: Wie merkst du denn, wo du noch helfen kannst oder wo du sagst, das ist jetzt eher ein klinischer
1: Fall? Wenn Menschen sich nicht weiterentwickeln, sind sie nicht stabil. Und daran merke ich das, ob sich jemand weiterentwickelt oder nicht.
0: Legst du dann vorher bestimmte Ziele mit deinen Klienten oder
1: Klientinnen fest? Also ich habe ein Zwölf-Wochen-Programm entwickelt. Das gibt es auch als Online-Kurs. Und dann gehen wir durch neun Module. Ja, und ich mache auch, ich sage mal, Trauma. Heilung wirklich nur mit dem Thema verlorener Zwilling, weil ich für alle anderen Sachen gibt es ganz, ganz viele andere Menschen. Und das ist auch das Thema, wo ich mich am weitesten hineingearbeitet habe. Da kann ich am besten begleiten. Mhm. Ja, und natürlich hat jeder ein bisschen andere Ziele. Die einen wollen vielleicht mehr in eine Beziehung äh, leben, wieder reinbringen, auch Sexualität reinbringen, weil die geht oft verloren wenn man sich, sage ich mal, so, so, wie so eine Geschwisterbeziehung dann hat, wenn man sich so einen Ersatzzwilling gesucht hat. ja, Jemand anders will vielleicht mehr Geld oder will mehr im Business arbeiten. Also jeder hat seinen Fokus wo, einen Ticken woanders. Und das bespreche ich natürlich schon am Anfang, was oh. unser Ziel ist. Und durch die Medialität sehe ich sehr genau, wo jemand seine Schmerzvermeidungsstrategien hat. Oh, <lacht> Und das ist, Schmerzvermeidungsstrategien sind was ganz Wertvolles, weil die uns ja auch schützen. Aber ab einem bestimmten Punkt betäuben sie uns und halten uns eben von der Weiterentwicklung fern, die wir als Erwachsene wollen. Ja, die Schmerzvermeidungsstrategie kommt ja aus dem Trauma. Und das Trauma will ja nicht, dass diese verschiedenen Fragmente, die im Gehirn gespeichert sind, zusammenkommen. Ja, und dann gibt es so bestimmte äh, Betäubungsmuster, die dann hochgeholt werden. Und da hilft mir die Medialität sehr zu, zu sehen, wo ist es jetzt noch, vielleicht sogar eine Ressource? Und wo geht es jetzt in die Zerstörung? Und da habe ich bestimmte Möglichkeiten, einfach dann darauf einzugehen, nein.
0: Sag mal, wie oft hat man, haben dir denn Kundinnen oder Interessentinnen schon einen vom Pferd erzählt und du wusstest in dem Moment schon genau, dass das überhaupt nicht sein kann, weil du es sehen konntest?
1: Selten, ganz selten. Versuchen die
0: das gar nicht, weil sie wissen, was du kannst oder welche Gabe du hast?
1: Die kommen ja nicht, um mich zu belügen. Die kommen ja, um von mir Informationen zu bekommen, wie es in ihrem Leben weitergehen kann. Ja, die belügen. Die ja, die kommen ja, weil sie Themen haben, wo sie durch kognitives, analytisches Denken oder durch manche andere Beratung nicht weiterkommen. Mhm. Wo sie merken, da, da könnte oder müsste noch irgendwas anderes sein. Mhm. Und es ist ja eher so, dass die von mir was wollen. Es gibt keinen Grund, mich zu belügen.
0: Ja, es geht auch nicht darum, dich zu belügen, sondern genau, äh, ja. dass sie sich selbst belügen. Ne? Schon dabei. Aber das
1: ja, macht das nicht? Das machen wir doch alle. Ja, wie, wo ist Selbsttäuschung und bewusstes Selbstbelügen ist ein schmaler Grat. Ja, genau,
0: das stimmt. Ähm, es gibt auch, eine. du hast eben von dem Programm gesprochen, es gibt nämlich an, auch ein, ein 1 zu Eins Coaching, das man mit dem machen kann.
1: Ja. Wie lange dauert das? Das ist auch an das 12-Wochen-Programm angelehnt, aber das kann man natürlich sehr individuell gestalten. Also weniger Eher nicht, weil äh, sonst, man muss das ja alles verarbeiten. Ja? Aber man kann das zeitlich dann ein bisschen ausdehnen. Also da, das ist ja der, der Vorteil von einem individuellen Programm, dass man sich sehr auf die Zeiten, auf die individuellen Gegebenheiten einschwingen kann. Du hast auch
0: einen kleinen Selbsttest auf deiner Webseite. Das findet ihr im Freebie-Bereich, habe ich mir eben sagen lassen, nochmal.
1: Ja, bei E-Books.
0: Wer jetzt neugierig ist, der kann sich das schon mal angucken heute Abend und äh, mal sehen, ob er schon bestimmte Hinweise darauf hat, ob er vielleicht auch ein alleingeborener Zwilling ist. Ich glaube, doppelte Organe
1: war auch noch so ein Hinweis, ne? ein physischer Hinweis darauf. Ne? Also, ja, also es gibt auch Körperthemen. Ne? also äh, Entg typische Entgiftungskrankheiten wie Rheuma und Neurodermitis, da will der Körper giftlos werden, entweder über die Gelenke oder über die Haut. Mhm. Das ist auch ganz typisch, dass das so früh angelegt ist. Mhm. Doppelte Organe gibt es nicht so oft, aber gibt es, auch, es gibt auch Zysten im Körper, mhm. wo man bei Gewebeprüfungen embryonales Gewebe findet. Wow. Ja. Gibt es häufig. Ja, Hammer.
0: Ja, also es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, finde ich. Und äh, Gott sei Dank bist du damit inzwischen auch in puncto Pressearbeit, sehr fleißig, um äh, das Thema weiter in die Welt zu tragen. Ich habe es jetzt eigentlich schon vorweggenommen, aber ich wüsste gerne nochmal, was deine persönlichen Ziele äh, damit sind, mit deiner Pressearbeit
1: zu dem Thema. Ich habe mich für Pressearbeit entschieden, weil ich das Thema äh, mehr populär machen möchte, weil es wichtig ist, aus meiner Sicht, aber noch nicht populär genug ist. Und wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es 30 Prozent betrifft, das ist, heißt jeder Dritte. Ne? Und dazu ist es zu unbekannt. Mm. Und das ist ein ganz großes Anliegen von mir, weil ich eben weiß, durch mein Leben und durch das Leben von vielen Kunden, die ich begleitet habe, welche Chancen sich da drin verbergen, wenn man das auflöst, wenn man da in die Transformation geht. Also deswegen finde ich Pressearbeit wichtig und weil es einfach nachhaltig ist. Okay. Wenn ich einen Artikel in einem Magazin veröffentliche und der Artikel ist wirklich interessant für eine Leserin, für einen Leser, dann wird er vielleicht mal weggelegt und vielleicht nach zwei Monaten nochmal gelesen. Und bei in, was anderen wie zum Beispiel ein Social Media Post, der ist wahrscheinlich schon am nächsten Tag vergessen. Ja, meine
0: Rede immer. Ne?
1: Schön, dass du das auch so siehst.
0: Wie ist denn dein Medienverhalten? Also wie informierst du dich über tagesaktuelle Themen? Welche, welche Medien liest du? Liest du Fach- oder Special Interest?
1: Wie sieht das aus bei dir? Also ich lese in der Tat wenig Medien. Ich informiere mich in regionalen Medien, weil mich immer meine unmittelbare Umgebung sehr interessiert, weil ich lebe da. ja. Und ich lese schon auch viel über Kunst und Kultur. Mhm. Und da lese ich gern auch in Journalen und auch manche spirituelle Zeitungen lese ich. Mhm. Zum Beispiel? Also ich habe früher gerne über Buddhismus Zeitschriften gelesen. Und es, es gibt ja unglaublich viel mittlerweile. Ja? Und die letzten Jahre habe ich mich dann nicht mehr so äh, gekümmert, was es alles gibt. Mhm. Was ich unheimlich gern auch gelesen habe, was gar nicht in diesem spirituellen Bereich gehört, ist die Vogue Business. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Aber, ja. Und das finde ich total schade, weil das ist ja. eine Zeitung gewesen, die für mich optimal war. Ja. Da war was über Kultur drin, da war ein bisschen Mode drin, da war Kunst drin, da waren gute Artikel über teilweise psychologische Themen und es waren Business-Themen.
0: Ja, aber da muss man sagen, es ist gut, dass du das sagst. Es gibt inzwischen ganz tolle Frauen-Business-Zeitungen, Zeitschriften, äh, Medien online, die fangen online an und gehen jetzt in Print. Also ich, ich sehe das mit großer Freude, dass sie, also es sind natürlich auch alles Verlegerinnen, Frauen, die ähm, auch so eine Bandbreite abdecken, die natürlich auch eben besonders Frauen dann äh, eine Plattform bieten und die dann eben auch den, den Sprung, das ist ja auch eine echte Herausforderung, das dann in den Printbereich zu bringen. Aber das scheint zu funktionieren. Also es gibt eben sehr viele Frauen, die, das, äh, die, das, die sich dieser Kanäle auch immer bewusster werden und das auch eifrig nutzen. Ne? Ähm, wo du gerade sagst, äh, du hast nicht mehr so den Überblick, was es zu bestimmten Themen überhaupt gibt die an dich den Tipp, aber natürlich auch an äh, alle anderen, die jetzt zugucken. Es gibt bestimmte Apps, äh, beziehungsweise Mesh-Ups, das sind Portale, wo du für eine Flatrate ein, eigentlich eine riesen Bandbreite an Medien auf einmal zur Verfügung hast. Also das ist wie ein Abo, ein Monatsabo für eine, für eine Flatrate, für eine bezahlbare Flatrate. Ähm, wo du, ich sag mal jetzt, ob es jetzt Frauenzeitschriften sind oder irgendwas anderes oder Hobbyzeitschriften mhm. oder so, wo du eine fast so eine Bandbreite zur Verfügung hast wie am Kiosk. Mhm. Das ist wirklich genial. Man muss dann einfach aufpassen, dass man sich nicht vertut und dann äh, stundenlang da in irgendwelchen Zeitschriften guckt. Ich kann, kann das gut am Bahnhof auch. Ich bin da immer mit solchen, solchen äh, Stapeln dann aus diesem Kiosk wieder raus, weil ich so gerne dann auch lese und blätter und so und mich natürlich auch informiere, was bietet die Medienwelt jetzt an neuen, an neuen Titeln. Aber diese App kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ist wirklich für die Bandbreite, die die da bieten, sind die Preise echt ein Witz. Hm? Ja, danke. Ja, genau. Wenn du dir eine Veröffentlichung, das ist ja jetzt einer, jetzt kommen wir zu den klassischen Fragen, <lacht> wenn du dir eine Veröffentlichung wünschen könntest, wo wärst du denn am liebsten vertreten und mit welcher Schlagzeile? Also wir sprechen jetzt nicht nur über Print oder Online, das kann auch gerne mal TV sein oder Radio.
1: TV und Radio kenne ich mich auch nicht so sehr aus. Die, ich, wie gesagt, ich mag immer, immer noch gerne die WUG. Das könnte ich mir nach wie vor vorstellen, auch mhm. wenn das jetzt nicht unbedingt in diesem Business-Bereich ist. Mhm. Und als Schlagzeile ist wirklich so dieses, es lohnt sich, ich sag mal, tiefer zu gehen, in dem Sinne erst nochmal innen, in sich selbst, in die Stille zu kommen, mit sich selber, in den Frieden zu kommen, mit sich selber, weil da liegt eine unheimliche Kraft aber auch, es lohnt sich, tiefer zu gehen in dem Sinne der Medialität, weil ganz viele Menschen haben mediale Fähigkeiten und die sind nicht ausgebildet, weil sie gar nicht das wissen. Und ich glaube, da könnten wir uns als Menschen auch einen Bereich erschließen, der unser Miteinander freundlicher gestaltet. Mhm. Ja, weil Du hast es vorhin so schön angesprochen, wie du mich gefragt hast, wie oft ist mir die Geschichte vom Pferd erzählt worden, ne? wenn, wenn zum Beispiel das gar niemand mehr macht, so weil wie, er gar kein Image braucht.
0: Wie in der Familie, weil ihr euch also sowieso auf eine andere Ebene äh, ähm,
1: ja. verstanden, ver, verständigt. Ja, da gibt es diese Diskrepanz nicht mehr zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ja, und wie, wir würden doch viel freundlicher miteinander umgehen, wenn wir uns da anders begegnen könnten, wenn wir uns in unserer Verletzlichkeit auch sehen. Also da, da hätten würde doch viel mehr Mitgefühl füreinander kommen und ganz andere Reaktionsmuster bei Menschen entstehen. Als wenn da nur so eine, so eine Schale, wie, wie so ein Transparent vor sich hergeschoben wird. Es gibt
0: ja jetzt einige Leute, die sagen, es bricht gerade eine neue Zeit an. Wie siehst du das?
1: Ich denke, diese neue Zeit ist schon angebrochen. Und dass wir jetzt noch mal auch einen, so einen Quantensprung gerade machen in der Gesellschaft. Gerade also durch diese aktuellen Herausforderungen. Ja. Weil es gibt meiner Meinung nach zwei Themen ne? durch diese aktuellen Herausforderungen. Das erste Thema ist, ich, jeder macht sich Gedanken über sein Leben, weil, es, weil jeder ist betroffen. Und äh, es geht um das Thema Angst, egal in, in welchem Bereich. Und das Thema Angst zu lösen ist was, was eigentlich hochspirituell ist. Wenn ich keine Angst mehr habe vor gar nichts, wenn ich so im Vertrauen bin mit dem Universum, dass mir nichts passieren kann, dass ich nicht verhungere, dass ich nicht, äh, was weiß ich, mir das Dach über den Kopf fällt oder die Waldbrände oder selbst mit den Fluten. Ich wollte gerade sagen, sag das mal jetzt den Flutopfer. Dass ja, das ich weiß ja, wie das ist, alles zu verlieren. Ja, ja Ich habe ja das auch hin. Gut, es war ein freiwilliger Verlust, das ist nochmal was anderes. Ja, Also, ich weiß zumindest, wie es ist, nichts zu haben, nur seinen Körper von A nach B zu tragen. Ja. Und das sind aber die Situationen, die mich ins Urvertrauen gebracht haben. Nicht unbedingt die Medialität sondern eigentlich wirklich diese Extremsituation in meinem Leben. Und die machen zum Schluss zu merken, ich brauche vor nichts Angst zu haben. Das macht unglaublich frei, in das Leben, dem Leben zu vertrauen, den Veränderungen zu vertrauen, den Prozessen zu vertrauen. Wir vertrauen so lange Veränderungen, wie wir sie positiv bewerten. Aber wer weiß denn, was positiv und was negativ ist, was wir heute als unangenehm bewerten, kann vielleicht in fünf Jahren darauf geschaut, das Beste sein, was es gibt. Ja.
0: ja, ich finde an der Stelle auch immer wieder wichtig hinzugucken, was ist denn genau das, was Angst macht und warum macht das Angst? Und da sind wir ja dann eigentlich auch wieder beim Thema Trauma.
1: Ne? Ja, zumindest mal beim Thema Tiefe. Ne? Es ist ja nicht immer eine traumatische Situation, es ist ja nicht immer ein Trauma. Und eine unangenehme Situation, die Angst macht, ist nicht immer ein, ein Trauma, wenn man diesen Fachbegriff mal dafür nimmt. Ne? Und selbst bei diesen, ich sag mal Mikrotraumatisierungen oder traumatischen Situationen macht es total, äh, total, ähm, wie soll ich schon sagen, es ist unglaublich hilfreich wirklich sich dem auszusetzen. Und eigentlich haben wir die, die Angst vom Schmerz, ist größer als der Schmerz, wenn wir dann nochmal durchgehen. Mal mhm. abgesehen davon, dass wir gar nicht nochmal durchgehen müssen.
0: Was würdest du denn jetzt, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, also es ist ja immer noch sehr präsent, also ich kriege auch jeden Tag, Spendenaufrufe, Sachspenden werden gesucht, wird. aber bei uns ist das auch sehr in der, sehr in der Nähe. Ne? Was, wie, was würdest du denn jetzt den Menschen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, raten, wie sie damit umgehen am besten?
1: Loslassen. Also da ist ja viel Materie, äh, sowieso kaputt, und diese Materie nicht nachtrauern sondern damit in Frieden kommen, indem man vielleicht innerlichen Prozess macht, dass man sagt, ich lasse das los, dieses Vergangene. Und ich habe eine unglaubliche Chance, jetzt mich neu zu orientieren. Ich kann vielleicht noch mal was ganz Neues machen, was ich mir bisher im Leben gar nicht getraut habe. Was ich vielleicht mal mit 16 als Vision hatte, aber nie gemacht habe, weil ich immer diesen klassischen Berufsweg gefolgt bin. Ich habe das zum Beispiel bei einer Kundin, die hat, ist jetzt nicht von der Flut betroffen, aber von diesen ganzen Existenzen, die jetzt kaputt gegangen sind aufgrund von Corona. Ja. Und die hat alles verkauft, Haus verkauft, das Sportstudio verkauft, was sie hatte und hat sich ein Wohnmobil gekauft und ist losgefahren. Und das sind nochmal Chancen, wo ich sage, warum hast du das gemacht? Du hättest doch jetzt hier auch weitermachen können. Und dann sagt sie, ach, ich wollte das eigentlich immer schon, aber ich habe mich nie getraut. Mhm. Also ich ja, glaube, es ist eine große Chance, uns selbst gegenüber ehrlich zu sein. Mhm. Wenn wir das schaffen, dann wird sich alle, wird ganz viel uns unterstützen und ganz viel uns helfen.
0: Ja, die ist ja mal das, was sich drumherum da energetisch, würdest du das jetzt wahrscheinlich sagen, <lacht> ereignet hat, ist ja war ja überwältigend. Also das ja.
1: ist es immer noch. Also es ist ja wahr. Immer noch? Ja. Und es trainiert natürlich auch Empathie und Mitgefühl, was ich auch eine ganz wertvolle Qualität finde. Und äh, das ist ja bei vielen Menschen auch. Ja. Ich selber bin auch, äh, habe einen Kurs zum Beispiel in so einem Kostbundle gegeben, wo wir beschlossen haben, wir spenden die, die ganzen Einnahmen von diesem Kostbundle an die Flutopfer. Ja, toll. Ja. Sehr. Ja. Und also diese Empathie, sich gegenseitig zu helfen, die wird stark trainiert jetzt, eigentlich über die ganzen letzten zwei Jahre schon. Ja. ja also alles, was ungesund ist, alle Spaltungen kommen auch hoch.
0: Ja, das war der richtige Räusper, also im richtigen ja. Moment. Ja, wir müssen leider auch wann, wir haben schon überzogen, Annette. Ich okay. könnte wirklich noch, vielleicht machen wir noch einen zweiten Take dann. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst und dass wir auch dieses schöne Gespräch führen konnten. Das war einer der Gespräche, auch die wieder mal sehr äh, tiefgehend waren. Ich finde es auch mal wieder wunderbar, wie die Leute sich öffnen, du auch heute sehr. Und dass du uns wirklich auch noch mal Themen nahegebracht hast, über die man auch nicht jeden Tag spricht. Ähm, aber die wirklich, finde ich, einen Blick über den Tellerrand sind und wirklich auch nochmal horizonterweiternd sind. Also vielen Dank dafür, Annette. Danke dir. Ja. Sehr gerne. Espresso. Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einen Espresso mit, der Unternehmer-Talk von und mit Angela Raccino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast, ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.